0: Il faut savoir que j'ai qu'une hâte là, c'est vraiment d'enregistrer très vite ce podcast pour la simple et bonne raison que j'ai envie de mourir. Enfin, j'ai envie de mourir d'Oriternal pour apprendre que c'est un roguelite et ce jeu il est trop trop bien. Mais je sais pas si je vais en parler maintenant ou pas. Alors non, on va pas parler de Returnal aujourd'hui, parce que dans cet épisode saison 3, épisode 16 du John cast on va parler des choses que j'ai fait en avril 2021. Et Returnal, j'ai testé depuis le 2 mai, donc ce sera plus tard. En revanche, vous connaissez la formule, il y a le « j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait », les jeux auxquels j'ai joué avec cette fois-ci maquette « Among Us, It Takes Two »,« Lost Worlds, Beyond the Pages »,« Bowser's Fury »,« Binding of Isaac »,« Thundered, uh, Returnal », non Hearthstone-Wenfeld, ensuite le J'ai vu, ce sont les films et séries que j'ai pu voir le mois passé avec Palm Springs, Park and Recreation, LOL qui ressort, Falcon et le soldat de l'hiver, Tu veux manger mon pancréas, et enfin puis puis rongeur à moteur, et pour terminer en cette troisième rubrique, il y aura le rubrique de J'ai fait, il y aura différentes choses avec The Loop, Radium Girls, Concept sur Borg et Marana, et enfin 100 jours, le tome 2. Alors, maquette, j'en avais pas parlé le mois précédent, mais c'est le jeu qui était offert en mars 2021 sur euh, la PS5 pour les membres PS. C'est un jeu que j'ai fait en deux streams et que j'ai continué directement avec son platine. En fait, c'est une histoire touchante sur un concept qu'on a déjà vu où il y a une histoire de mise en abîme. C'est-à-dire que vous allez intervenir sur une maquette centrale au début vous allez déplacer un espèce de petit cube hein, qui, est, qui coince une petite zone et vous vous rendez compte que ce petit cube est en fait également le gros cube qui est dans votre dos parce que sorti de l'endroit où il y a cette maquette, vous êtes dans la maquette. Donc c'est vraiment ce concept de mise en abîme qui fait que ça en fait un jeu de puzzle en 3D en vue à la première personne qui est relativement court mais pour lequel on a une petite histoire qui est assez sympa, assez touchante où on a une évolution entre deux personnages qui forment un couple, on peut le dire, et avec toutes leurs étapes de vie. Et en fait, on va parcourir différents mondes qui ont, euh, dans lequel la météo change euh, au même titre que euh, les la, la relation, mais en général, et c'est relativement cool, ça m'a fait penser à A Fisherman's Tale, qui lui se fait que en VR il me semble, je l'avais fait sur le PSVR, et c'est vraiment très très chouette, même s'il y a quelques énigmes un peu tirées par les cheveux au global, c'est un jeu assez sympa à faire, j'aurais même envie de le comparer avec The Witness, mais The Witness est tellement génial que ma quête reste quand même bien en tout. Ensuite, il y a Among Us. Euh, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pourquoi j'en reparle à nouveau Alors, Évidemment, parce que je joue régulièrement. Et aussi et surtout parce qu'il y a une quatrième map qui est sortie, enfin. Qui était assez, assez attendue par les, les, les joueurs. Donc c'est un grand avion où on, est, on a beaucoup de tâches à faire avec beaucoup de petites pièces. Et c'est assez dur de se repérer au final. Mais finalement, au final, finalement je me suis rendu compte que c'est plutôt fun à jouer. Parce qu'il y a des nouvelles tâches à réaliser. Et il y a tellement de petites pièces qu'il y a peut-être plus de truc vicieux à faire dans le jeu, ce qui est quand même plus fun en tant qu'imposteur, mais après, bon, ça reste un jeu où il faut s'entretuer et se mentir entre amis, donc c'est quand même cool, mais bref, il faudrait que je revue cette map parce que je pense que je l'ai finalement pas assez joué Je continue avec It Takes Two, je vous ai déjà donné tout l'amour que j'avais pour ce jeu dans le précédent podcast, mais il faut que je vous en reparle parce que déjà je l'ai platiné, une fois sur PS5 puis sur PS4, à la base je voulais le faire qu'une fois parce que c'était suffisamment cool, on l'a fait avec Madame, pour moi c'est vraiment le gothi de l'année. Enfin, le GOTY de 2021, c'est nul, le GOTY de l'année, ça se dit pas. Mais le GOTY euh, de cette année 2021, parce que le jeu a un concept qui est assez cool, dans la partie coop où on interagit avec euh, son ou sa partenaire. Mais au final, il y a quand même des mécaniques qui sont relativement chouettes, que j'ai particulièrement apprécié. Et les trophées sont trop bien, parce qu'ils poussent à la curiosité. C'est vraiment des actions ultra optionnel dans lequel on va aller euh, s'aventurer à droite ou à gauche pour trouver un truc qui sert à rien et donc qui est forcément indispensable et rien que pour ça ce jeu a beaucoup de mérite pour, pour plein de choses et je veux vraiment pas vous en dire plus parce que il y a tant de choses à faire à découvrir dans ce jeu il est, il est vraiment foufou. et j'en profite quand même pour vous dire si vous êtes chasseur ou chasseuse de trophées que j'ai mis un petit lien dans la description du podcast pour lequel je vous explique comment très facilement avoir le deuxième platine parce que vous savez que les trophées et moi et ben c'est très bien on a une relation particulière. Bref, autre trophée platine que j'ai fait mais qui n'a rien à voir, c'est Lost Words Beyond the Pages. Alors ça, très honnêtement, donc, je l'ai fait en deux sessions de stream, dans ce que j'appelle les dimanches trophées sur Twitch. Donc on passe des dimanches à jouer pour essayer de collecter des trophées, principalement, mais pas que. Et là, c'est un jeu qui est très touchant parce qu'en fait, c'est un jeu de plateforme et de narration où on va jouer avec les mots, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on va jouer à inverser des mots dans une phrase ou par exemple, on va casser un bloc, on va soulever quelque chose, et en fait c'est des mots qu'on va aller chercher dans sa réserve de, de mots de livres, qui sont entrecoupés par des chapitres euh, très textuels, où en fait on voit une histoire là aussi qui est ultra touchante pour le coup, qui, a, qui vraiment a failli me faire pleurer euh, en stream, c'était assez fou parce que ça m'a rappelé des souvenirs euh, perso, euh, notamment avec ma grand-mère. Et, euh, et vraiment, j'étais ému en stream. Je me souviens très bien, je me souviens même que ma belle-mère est passée pendant le stream et elle a dit Oh, il n'avait pas l'air très bien, euh, <rire> Jordan, quand il jouait. Et bien, bah, elle a raison, parce que j'ai été très touché par ce jeu et je vous le recommande. Enfin, je l'ai trouvé relativement bien écrit, ce qui fait que j'ai apprécié, euh, je pense, à juste titre ce jeu et je ne peux que vous le recommander chaudement. C'est pour ça que j'ai aussi tenu à parler d'un jeu beaucoup plus fun derrière, parce que je voulais pas que ça me plombe l'ambiance, avec Bowser's Fury, donc il a rien à voir que j'ai terminé avec, à, à 100%, donc ça j'en suis euh, plutôt fier, c'est assez rare que je finisse les, les jeux Nintendo à 100%, parce qu'il n'y a pas de trophée, mais c'est quand même cool. Pour moi c'est une excellente surprise. C'est euh, donc 3D World c'est un peu le jeu sous-coté, qui est ressorti sur Switch après un passage sur la Wii U, c'est vraiment la suite de 3D Land qui était sorti à la base sur Nintendo 3DS, et vu que je l'avais loupé sur Wii U, comme beaucoup de joueurs, puisque la Wii U a pas eu un succès monstre, bah là c'était cool de retrouver cet épisode sur Switch. Et en plus, il y a cette espèce de bonus qui est le Bowser Fury, où on rajoute, peut-être allez, 4, 5, 6 heures selon notre niveau, d'un semi-jeu en open world, un jeu en semi-open world, cest à le dis, où en fait on va être copain avec Bowser Junior, et parce que son papa il est pas très bien, et... Bref, une histoire à la con, on s'en fout, mais c'est surtout la les mécaniques de jeu qui sont vraiment chouettes parce que euh, on a ce côté vraiment open world, on a des petites. Euh, des, des, des phares, en fait, des, euh, des, des lumières qu'il va falloir aller euh, illuminer en trouvant euh, différents euh, astres euh, félins, je ne sais plus quel est le terme technique pour dire des, des soleils ou des étoiles. Et en fait, c'est vraiment chouette, il y a pas mal de mécaniques un peu sympas qui existent dans beaucoup de Mario. Et je pense, et j'espère fortement, que c'est un syndrome euh, que j'appelle le syndrome Captain Toad, qui d'ailleurs est apparu dans 3D World à la base. Captain c'était des mini-niveaux spécifiques à certains moments, qui plus tard ont abouti sur un jeu complet. Donc, ce n'était pas un jeu à la Mario, parce que un... Captain Toad ne saute pas, mais ça reste plutôt de la plateforme stratégie. Et bien là, en fait, j'espère que Bowser Fury est un peu un test. Genre, allez, on fait un mini-jeu, et si ça prend, on fera un jeu complet avec ça. Donc, Nintendo, n'hésite pas à en faire un jeu complet. On enchaîne avec Binding of Isaac, je vous en parle régulièrement. En ce moment, parce que j'ai vraiment repris euh, la, la drogue monteur, moi j'ai de plus en plus, de plus, en plus pardon, envie d'y jouer, le skill rentre, j'ai l'impression que je, je me sens de moins en moins nul à ce jeu et j'arrive à finir plus de runs qu'avant, donc je suis un peu fier, on peut le dire, et, euh, et je sais pas pourquoi j'ai ce besoin, ce, ce sentiment de me dire, non mais il faut absolument euh, que, euh, que tu torches ce jeu avec tous ces DLC qui sont déjà sortis, avant 2021, euh, c'est-à-dire il y a Afterbirth, euh, Afterbirth+, plus, et là je suis sur cette version Afterbirth+, plus, qui est la deuxième extension, et j'ai envie de le platiner et me dire « Ok, je l'ai platiné, donc j'ai mérité de jouer à Repentance, qui arrive un peu plus tard dans l'année 2021 sur console, donc voilà, je ne sais pas pourquoi je, 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 je me suis fixé cet objectif, et j'ai envie d'y jouer, mais tout le temps, quoi c'est assez fou, à tel point que, bon là on est en début mai 2021, si vous écoutez ce podcast euh, quasiment à sa sortie, sachez que je vais faire un stream de 10h le 8 mai de cette année, donc samedi de, de 10h à 20h. S'il n'est pas trop tard, bah, venez le voir. S'il est trop tard, bah, c'est pas grave, venez quand même sur, sur ma chaîne Twitch, hein, y a des liens partout. Et euh, voilà, donc j'ai envie d'y jouer vraiment beaucoup. Et on continue donc cette liste de jeux avec Cyber Shadow qui a été fait par l'équipe euh, Yacht. J'ai toujours du mal à le dire, mais Yak Club Games, donc c'est Shovel Knight hein, concrètement. Au début, je trouvais ça un peu moyen, en fait, c'est un espèce de, de samouraï qui évolue dans un monde en 2D, pixel art, bon, ok, c'est ma cam visuellement, mais euh, bon, ça reste un jeu de plateforme tout bidon. En fait, il je commence un peu plus à jouer, puis je me rends compte qu'on débloque des pouvoirs, donc ça fait un petit côté Metroidvania où c'est pas forcément trop linéaire, et ça, ça me rappelle quand même grandement The Messenger, alors pas dans l'humour, mais plus dans le côté « il y a une petite narration autour du jeu », et au final, bah, la, la sauce monte, et je commence vraiment grandement à apprécier le jeu, à tel point que je fais à peu près un chapitre tous les 3-4 jours, je, je le savoure, quoi. j'y joue vraiment doucement, je pense que je suis à 7 heures de jeu, en à peu près un mois, même pas un mois, peut-être en 2-3 semaines, et, euh, et finalement, bah, ça, ça a bien pris, et il est, il est bien chaud quand même, comme jeu, enfin, il est, faut aimer le genre, il faut aimer la plateforme, il faut aimer le, la partie action, tout ça, mais c'est très très cool, et, et vraiment, j'ai hâte de le terminer. En parlant de ce côté, ce soupçon Metroidvania, j'ai repris, mais pas trop avancé, Thunderd, ou Thunderhead à la française. Comme je vous avais déjà dit, c'est un Metroidvania qui est dessiné à la main, qui est cool et tout, mais qui manque un peu d'ambiance, et je pense que c'est ce manque d'ambiance qui m'empêche d'avancer plus régulièrement, mais c'est sûr que je vais le finir un jour, donc euh, je pense que je vous en parlerai. En revanche, ce dont je ne vais pas vous parler, <rire> à nouveau, c'est Returnal sur PS5, j'en parle mais parce que je, je commence à rentrer à fond dans ce jeu, mais je vous en parle quand même très rapidement parce que nous sommes en mai 2021, et j'ai la chance de pouvoir vous offrir une clé sur PS5, mais seulement, si et seulement si, vous venez sur le Discord pour participer. Évidemment, les abonnés Twitch savent qu'il y a un petit avantage à être, à être sub à la chaîne, parce qu'ils ont des chances supplémentaires de gagner, mais c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, donc pareil, il y a le petit lien en bas sur, euh, sur la description du podcast si vous voulez participer. Euh, on continue avec Hearthstone, c'est une nouvelle année, comme euh, chaque année, en fin mars, début avril, on change de cycle, c'est-à-dire que on arrête les cartes qui ont deux ans d'âge, on garde celles qui ont un an, et on met en place cette nouvelle année sur trois extensions euh, étalées à euh, des moments clés de l'année, avec cette fois-ci des nouvelles fonctionnalités à nouveau, pas mal de contenu, des nouveaux modes et tout. Et bon, je pense qu'une fois par an j'investis un petit peu d'argent, c'est peut-être le jeu où j'ai le plus investi d'argent, mais bref, je crois que je suis à 3 ou 400 euros en 50 jeux. Et voilà, je, je prends toujours plaisir là où, comme je disais un peu plus tôt en préambule de ce podcast dans la préparation, euh, Isaac je pense que c'est ma drogue dure Hearthstone bah, c'est ma drogue douce J'y joue euh, au réveil, au petit déjeuner Je fais une petite partie comme ça euh, comme pour, me, pour bien commencer la journée et, et je pense que ça va encore durer quelques mois euh, En parlant de reprises De choses que j'aime beaucoup Il y a Tiraway que j'avais adoré sur PS Vita peut-être sans doute un des meilleurs jeux de la PS Vita Qui était plus tard sorti en version Unfolded Sur PS4 J'avais un peu joué je me suis dit ouais c'est pareil Et bah 5 ans après le ouais c'est pareil Il a un petit goût de reviens-y donc bah, il traînait dans mon bureau, euh, plus ou moins, et puis euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va se leur lancer, donc c'est ce que j'ai fait lors d'une session de Dimanche Trophée, et puis même j'ai repris un peu plus tard euh, dans un stream euh, entre guillemets normal, donc pas en Dimanche Trophée, et je pense que je reprendrai ce jeu encore euh, un peu plus tard, parce que c'est coloré, c'est joyeux, c'est euh, chouette. On passe maintenant à la partie euh, trophée pour du trophée, avec les jeux Rataleka et compagnie, avec <rire> Mister Masseji, je rigole parce que c'est les créateurs de My Name Is Mayo, je sais que certains connaissent un peu ça, il y a un peu plus de gameplay que My Name is Mayo, mais c'est pas fameux non plus, hein. c'est une appli de dating où on va rencontrer plusieurs, euh, plusieurs filles en fonction de certains critères, et au final euh, on fait un petit rendez-vous avec, et euh, au bout de demi-heure, trois quarts d'heure, paf, platine. Donc on passe à autre chose, ce qui a été notamment l'occasion pour moi de faire quatre jeux que je vais juste citer, mais j'ai même pas envie de vous dire que c'est bien, parce que c'est que pour des trophées, il y a la collection euh, Breakthrough Gaming Arcade avec Racing Baseball Football. Et skateboarding, les trois premiers mois platine et le dernier c'est juste un 100%, mais tout ça on va dire que c'est même pas deux heures donc euh, bref, pour 1$ dollar c'est que Stasmi euh, par jeu, mais on s'en fout, ne retenez pas ça. En revanche, retenez peut-être un peu plus Dreaming Sarah que j'ai fait en double platine à la fois sur PS4 et sur PS5, qui est un jeu un peu étrange, mais comme dirait ça c'est pas un étrange négatif, mais bref, allez vous y intéresser si jamais ça vous dit. Et donc j'ai vu peut-être un peu moins de choses cette fois-ci, mais quand même avec euh, donc sur Amazon Prime Pan Spring, qui est un film avec comme je le définis moi-même, tu sais il y a le mec là de ah, mince la série la Brooklyn Nine Nine euh, et euh, ah oui il y a la meuf aussi là dans I Met Your Mother enfin la, la, la mère justement. Voilà, je vous laisse chercher le nom de ces deux acteurs et euh, actrices. Et bref, c'est une histoire d'une journée sans fin, c'est une comédie romantique. Je ne vais pas trop vous en dire plus, je ne connaissais pas, je me suis arrêté au casting et euh, vraiment j'ai passé un très bon moment. C'est euh, comme je l'ai noté euh, un peu le, le feel good du dimanche soir. J'ai euh, voilà, même un peu repensé à ce film-là, je me suis imaginé une fin différente, une façon différente, enfin, comme quoi j'ai euh, envie de prolonger cette expérience. Donc euh, voilà, c'était très cool et euh, je vous le recommande. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de lignes à venir dans cette rubrique J'ai vu parce que j'ai vu notamment, et toujours sur Amazon Prime, Parks and Recreation. Alors j'ai vu quoi Bah la ouais. saison 1. La saison 2 et la saison 3. Donc là, c'est madame qui m'a recommandé ça. Elle m'a dit euh, Ouais, c'est un peu comme The Office. Et vraiment, c'est The Office en moins bien, mais en bien quand même. Donc euh, voilà, en fait, cette série met en scène le quotidien des employés du département des parcs et des loisirs de l'état de l'Indiana dans la ville fictive de Paoli. Vous l'aurez compris, j'ai lu le, le pitch, mais, euh, mais vraiment, c'est hyper cool. Il y a un cast trop trop cool. C'est difficile de citer euh, une seule actrice ou un seul acteur, donc je préfère vous laisser voir si vous ne connaissez pas. Franchement, c'est fun, ça va vite, c'est très cool en télétravail, parce que une petite pause dej, bah, tu te mets un épisode en fond pendant 25 minutes, donc ça va. Voilà, ça fait une pause correcte, quand t'as une pause un peu plus longue, tu peux même en faire deux, mais voilà, ça, si t'es chaud, t'as le temps. Et voilà, du coup, Parks and Recreation, c'est très cool, et on va faire une petite pause, euh, là on a assez enchaîné ces trois saisons au final, on va faire une pause pour passer à autre chose, mais bien évidemment, on complétera ce qui nous manque en termes d'épisodes un peu plus tard toujours, et dernière recommandation sur Amazon Prime, c'est euh, LOL qui ressort. Alors, ma première expérience avec cette, euh, cette émission, on va dire, c'est euh, « Oh, une pub, c'est quoi ce truc ?» avec euh, Philippe Lachaud. « Ah mais elle est longue cette pub !»« Ah mais elle est trop longue cette pub !»« Ah non, mais elle est super longue cette pub !» Donc voilà, un peu comme ce que je fais dans ce podcast, c'est long, c'est chiant pour rien dire, et au final, c'est ce qui m'a un peu forcé à essayer d'être attiré, mais le concept, il est vu, et revu, ce sont des personnes qui regardent des trucs... Enfin, non, ce n'est pas qui regardent, qui essaient de ne pas rire à des trucs drôles. Et en fait, tu mets dans une salle, une très grande salle, des acteurs, euh, des humoristes euh, plus ou moins drôles, mais majoritairement quand même assez drôles, et tu essaies de leur dire bah, « le premier qui rigole, il a perdu ». Le concept est là, il y a des gens que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Euh, dans, dire, la personne que j'aime le plus dans les 10 candidats, c'était Kian Kojandi, j'adore ce qu'il fait, mais vraiment et il euh, n'y a pas que lui, mais franchement il y a des moments où je me suis bien bien marré et, euh, et je pense que j'aurais envie de voir le, les autres versions, parce que c'est la version française dont je vous parle, mais je pense qu'il y a des versions dans d'autres pays qui doivent être assez cool le seul contenu Disney+, que j'ai regardé le mois passé, c'est j'ai terminé la série Falcon et le soldat de l'hiver puisque ce sont des épisodes qui sortent à euh, raison d'une fois, enfin d'un épisode par semaine, c'était le vendredi de mes mois j'avais déjà parlé de la première moitié, où c'était moins et la deuxième moitié, bah, pour le coup je l'ai trouvé mieux mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils n'ont pas fait un film Tout simplement parce que c'est euh, des longueurs pour pas grand-chose. Et je pense qu'en 2 2h, heures, 2 2h30, on racontait pareil avec beaucoup plus d'intensité. Alors, j'imagine qu'il y avait des raisons de marketing, financière, business ou autre. Mais au final, bah, c'est un peu dommage. Mais je suis content d'avoir pu étaler ça sur plusieurs semaines. Parce que ça n'a pas eu le temps de me saouler en fait. Donc bon, je partageais sur ce, cette série. Mais je l'ai trouvé quand même globalement assez bien. Donc c'est un, une mention correcte, on va dire. Maintenant, Netflix, j'ai vu deux choses. La première, c'est « Tu veux manger mon pancréas ?» Pour l'interrogation, <rire> je crois que c'est le titre exact. Ça, c'est euh, c'est assez bizarre. parce que C'est déjà une recommandation de Captain Tony, que je remercie, parce que j'ai vraiment adoré. Mais euh, ce que j'ai moins aimé dans le fait de l'avoir regardé, c'est que je l'ai regardé juste après avoir platiné Lost World, dont je parlais un petit peu plus tôt, donc j'ai clairement eu ma bonne dose de chial pour la journée, parce que euh, j'ai autant en stream, euh, limite je me retenais un peu de pleurer, parce que j'assume pas, on va dire, euh, peut-être moins, de pleurer devant des gens, ce qui est un peu bête. Mais euh, là, je sais que euh, j'étais sur canapé en mode dimanche soir, la semaine est finie, euh, je viens de faire un, un jeu triste, et là, bam, on m'assomme avec un truc encore plus triste, ou tout aussi triste, je dirais. Et vraiment, il y a des scènes qui sont touchantes. Il euh, y en a une, euh, j'ai pas envie de vous raconter quelle scène mais rien que d'y repenser, euh, pff, la chiale, vraiment donc, c'est très chouette, je vous recommande chaudement de regarder ça. Et on termine, là aussi, je fais mais bien les transitions parce que je veux finir sur une note positive avec Puis, puis, rongeur à moteur. Donc, ça, c'est. Je rigole parce que rien que du penser, déjà le nom est drôle. Et euh, en fait, j'ai complètement bingé cette série. Donc, j'ai enchaîné tous les épisodes pendant une pause déj, euh, un jour où je travaillais, en télétravail. Bon, alors, il faut savoir que c'est 12 épisodes de 3 minutes, donc ça se fait relativement vite. Mais en fait, imaginez un peu des Tsum Tsum, vous savez, les petites peluches de chez Disney qui est en stop-motion, mais qui vivent des petites histoires un peu bizarres, un peu chelou. C'est très rigolo. C'est très japonais, mais c'est très très rigolo. Et on termine, comme d'habitude, la troisième rubrique avec le « j'ai fait ». Donc Ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases. Et là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai joué à The Loop, le jeu de plateau que j'adore. Et j'ai même terminé The Loop. Donc ça, je peux être assez fier, parce que j'ai terminé au bout de quatre essais on en avait déjà parlé, mais il y a ce petit côté, euh, bah, c'est cool finalement d'avoir terminé, et je l'ai même terminé euh, dans la cinquième partie, parce que donc la quatrième fois c'était avec madame, la cinquième fois c'était avec madame, et euh, Bepero, qui est notamment euh, sur, sur Twitch, euh, à qui on discute euh, souvent, et bah, ça fait plaisir de terminer ce jeu, euh, franchement il est, il est pas simple, et, euh, et là où c'est cool, c'est que quand tu termines le, le jeu la première fois, bah, tu te rends compte que cette mission elle a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 de difficulté donc moi j'ai juste fait le niveau 1 de la première mission, et qu'en fait il y a 4 missions, donc en fait tu as 12 modes de jeu quelque part, et c'est là où tu te dis, ah ouais, il y a quand même du taf euh, pour terminer ce jeu intégralement. Mais bon, ça fait plaisir parce que la rejouabilité est quand même euh, relativement grande. Et surtout que je, pour l'instant j'ai toujours joué avec le même perso, donc ce serait intéressant que je joue avec un des autres 5 persos, pour changer un peu la façon de jouer. Ensuite j'ai lu Radium Girls, qui est un roman graphique, et euh, là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il faut savoir qu'en fait, ça traite d'un sujet euh, qui est assez touchant, assez intéressant, où ce sont les femmes ouvrières américaines au début du XXe siècle qui s'occupaient de peindre en fait, sur les cadrans de montres euh, la petite lumière, euh, alors je ne sais jamais le terme, mais euh, fluorescente ou phosphorescente, qui fait que on voit euh, la nuit, euh, l'heure. En fait, le sujet est, est très cool, parce qu'en fait, on, ça nous explique, ça nous raconte euh, la, la vie de ces femmes, qui avaient une vie plutôt rigolote, euh, elles s'entendaient bien entre elles, et jouaient un peu avec euh, cette espèce de produit qu'elles mettaient euh, sur leur montre, donc ça c'est le côté assez fun qui dure, je pense, les deux tiers de, du, du livre et du roman, ou même elles se, elles se peignaient un peu euh, en, pour aller en soirée, ça les faisait marrer de briller la nuit euh, dans la rue et tout, donc euh, ce que je peux comprendre, on a le côté fun, mais elles ne prenaient pas conscience du danger, en fait, qu'elles euh, qu encouraient à utiliser ce produit cette, euh, de, de cette substance, elles ont compris, à leur dépens plus tard, puisque certaines sont devenues gravement malades, d'autres en sont mortes, et en fait elles ont voulu attaquer l'entreprise en justice par rapport à ça mais ça a été très compliqué et au final en, dans le tiers restant du livre et eh bah ben, soit elles meurent soit elles font le procès et ça se passe pas forcément très bien et enfin elles, elles perdent leurs dents enfin elles ont des maladies c'est très compliqué très très compliqué et euh, pouf c'est fini donc là je fais ah, ok ça s'arrête aussi brutalement donc j'étais déçu mais au final c'est normal d'avoir euh, je pense euh, exprimé ça de la sorte parce que leur vie a été un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont eu une, une vie euh, relativement écourtée par ce, par ce problème en fait, par ce phénomène. Et c'est assez bien raconté au final, j'aime pas trop de base le style graphique de l'autrice, et pourtant, j'ai quand même bien accroché, donc ça c'est assez difficile chez moi, c'est que de base j'aime bien lire un bouquin parce que je le trouve joli, et là, alors je dis pas que le bouquin n'est pas joli, mais c'est un style que j'aime pas spécialement, mais je trouve que le choix de couleur est quand même bien fait, et fun fact, le livre « Brille la nuit », et, euh, et ce que j'aime beaucoup aussi c'est la partie bonus de fin de, de bouquin parce qu'en fait il y a une interview de, de l'autrice qui s'appelle Si, C-Y, et en fait ça m'a donné envie de lire cet autre projet, d'ailleurs il y en a un autre qui est en cours, donc euh, d'ailleurs j'ai même mis un petit lien de, sur la description du podcast pour aller voir euh, l'affiche de cette autrice, donc euh, je vous recommande vraiment. On continue, on reprend avec un autre jeu de cartes, jeu de plateau, où c'est Concept, que là j'ai fait que virtuellement donc sur Board Game Arena, où il y a un but, c'est de faire deviner des choses avec des pions en plaçant sur des cartes pour dire « Voilà, le thème principal, c'est euh, ce genre de choses, est-ce que c'est réel ou fictif, etc. » Et puis on peut dire « Est-ce qu'il y a des personnages Est-ce que c'est une famille Est-ce que c'est machin ?» Mais sans jamais dire un truc qui a un rapport avec le nom. Au départ, ça se passe comment Donc nous, on a joué par équipe de deux. On choisit une des trois cartes qui sont des niveaux de difficulté, et sur chacune des cartes, il y a trois mots, trois expressions trois noms propres, etc., qu'on doit essayer de faire deviner. Si, par exemple, j'essaie je, je, de vous donner un, un truc qui pourrait arriver, c'est que je vais mettre... Alors, c'est fiction, où il y a des morts et des animaux, et ça se passe plutôt sur un thème forêt. Voilà, donc, et tout ça, mis bout à bout, vous allez devoir essayer de deviner, donner des réponses, et moi, en tant que joueur faisant deviner, je peux vous dire c'est non, c'est proche ou c'est oui, et là, il aurait fallu essayer de deviner Jurassic Park, par exemple. Donc, je l'ai peut-être mal fait, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire deviner, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sympa, euh, en, en party game, en mode apéro, tout ça, mais en vrai, peut-être à distance, il y a d'autres jeux plus sympas à faire que celui-ci, mais voilà ça avait le coup de, de tester quand même. Et enfin, j'ai lu, comme ça j'alterne jeu et, et lecture, 100 euh, jours le tome 2, donc je vous avais déjà parlé du tome 1, donc c'est un shojo c'est très cool, vraiment c'est mignon. Euh, le concept, brièvement, je vous le rappelle, c'est euh, un, un jeune adolescent qui a le pouvoir de voir le nombre de jours de vie restant de la personne qui est en face de lui, à partir du moment où il lui reste euh, pas plus de 100 jours à vivre. Donc il y a un compteur qui s'affiche quand il voit la personne, sauf que là, c'est son amoureuse, et le compteur, il évolue en fonction de certaines actions, il essaie de comprendre pourquoi. Tome 2. Et j'ai très hâte de lire le tome 3 qui sort en juin. et on arrive donc au bout de cet épisode 16 de la saison 3 du John Cascast et j'espère que je vous aurai donné quelques inspirations de jeux, de livres, de séries ou autres, comme trucs que vous allez pouvoir faire dans les semaines ou mois à venir je vous remercie bien évidemment d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous recommande de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez profiter du contenu sans savoir à quelle date ça sort, même si je suis de plus en plus régulier grâce à Twitch, parce que j'enregistre à nouveau ce podcast sur Twitch, mais euh, voilà, donc ce, vous savez comment ça marche. Il y a toujours les petits liens qui sont en bas avec le Twitch, justement le Discord, il y a même les, les liens que j'ai évoqués un peu plus tôt dans le podcast, et je vous euh, demanderai peut-être de rendre un petit service en allant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous écoutez sur Apple et même si vous n'écoutez su pas pardon, sur Apple, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour les référencements. Bien évidemment, on se retrouve euh, bah, dans un prochain épisode mensuel ou pourquoi pas aussi dans un hors-série. Il paraît même que j'en ai enregistré un actuellement, que je dois monter avec un intervenant à distance. Mais bref, j'arrête le teasing et je vous fais des bises et je vous dis au mois prochain. Salut Cas -ca -ca. Cas -ca -ca. Cas -ca -ca.